0: Pues llevamos ya unas cuantas clases magistrales que ha impartido el profesor Juan Luis Arzuaga, codirector de Atapuerca, catedrático de la Complutense y director científico del Museo de Evolución Humana de Burgos. Profesor, muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué hay? Muy buenas
0: tardes. Buenas tardes. Y no queremos que llegue el final, ¿eh? No ah. queremos. Nos Vamos a alargarlo porque a tenemos tantas preguntas a punto de acabar, eso sí, la primera ronda, la primera etapa de estas masterclass sobre el origen de esa... Llamada especie elegida, ¿no? Mal llamada, especie elegida, contamos el primer día. Vamos a recordar muy brevemente el momento, ese momento fascinante en el que Neandertales y Sapiens coinciden en el tiempo y en el espacio. Un momento clave en la historia de la civilización que en la semana pasada Juan Luis Arzubaga comparaba con un hipotético encuentro de nuestra civilización con una especie extraterrestre. Vamos a oír ese resumen, profesor que se pueda comparar con ese ¿Cuál? encuentro
1: que... la tecnología de los neandertales era la misma que la que tenían nuestros antepasados del momento, de la época y hacían fuego los dos y en eso no hay mucha diferencia, nuestros orígenes son en realidad muy parecidos a los de los neandertales solo que en otro planeta, porque mientras esto ocurría en, en Europa en África, sin salir del continente africano, unas poblaciones humanas parecidas a las de la sima, de los huesos de Atapuerca, empezaban su andadura, evolucionaban hacia el Homo sapiens, hacia nuestra especie. Hay un, un aspecto en el que las dos líneas se desarrollan en paralelo, que es el tamaño del cerebro. En las dos líneas hay una evolución... ...hacia la inteligencia... ¿no? ...hace 150.000 años... ...ya tenemos Sapiens en Etiopía... ...y hace 100.000 años... ...los tenemos en Israel... ...a Europa llegan... ...hace unos 40.000 años... ...y ese es el momento... ...en el que se ponen en contacto... Eh, ...las dos humanidades... ...hace 45.000 años... ...como mucho 50.000, ...el Homo Sapiens llega a Australia... ...para llegar a Australia... ...no hay otra manera... ...que navegar... ...y es una navegación de altura... Este es otro de los momentos increíbles, de los de, de momentos estelares de la evolución humana. Es decir, es una navegación más allá del
0: horizonte. ¿Que se extinguiera el neandertal es consecuencia de la aparición, de la llegada a, a Europa de, del sapiens o, o no? Pero ¿por qué se extinguió? Yo soy
1: de los que piensan. Sí, ...que sí, que se extinguieron porque llegamos nosotros... ...estamos en un momento extremadamente frío de una glaciación... ...la Península Ibérica durante la glaciación... ...era un mundo muy inhóspito, muy hostil... ...en el que pocos neandertales vivirían... ...para que nos imaginemos el sí. mundo de los neandertales... ...en el momento que en el, está entrando los sapiens, ...en ese momento todo el interior peninsular es una tundra estepa... ...el mar se ha alejado de la costa porque cuando hay una glaciación está la cantidad de agua que, que está um, congelada, el nivel del mar desciende más de 100 metros, y eso quiere decir que se aleja en algunos sitios muchos kilómetros. Y este es el mundo en el que estaban estos neandertales cuando aparecieron unos competidores. Que son que,
0: los sapiens. Solo
1: hay una historia que se pueda comparar con ese es? encuentro, que es la de un encuentro con una eh, civilización o con una especie extraterrestre.
0: ¿Se imaginan? O sea, el encuentro entre los sapiens y los eh, neandertales sería como si ahora... Nuestra civilización se encontrase con una especie extraterrestre. No he dejado de darle vueltas, profesora Suaga, a esa imagen que, que nos dejó aquí el lunes pasado, ¿no? Porque me imagino sí. ahí en mitad de la tundra o donde fuera, no sé, usted ahora me lo contará científicamente, yo me lo hago seguramente muy cinematográficamente, sí. como a través de unas cañas o a través de un. O en un bosque, ¿no? A través de la hojarasca. Uno de ellos, los sapiens o los neandertales ve a los otros y obviamente debe asustarse en ese momento, ¿no? Sí, sí, debe pensar, ¿qué es eso? Que se parece tanto pero que no soy yo, que no somos nosotros, ¿no?
1: Sí, sí, y además tenemos algunos paralelos etnográficos que nos pueden ayudar a imaginar nuestra situación, por ejemplo, estoy recordando ahora las historias que se cuentan el uno del otro, se contaban los indios y los esquimales en, en Norteamérica, los esquimales vivían más al norte que los indios y se contaban historias muy parecidas en las que eh, hablaban del otro, en, en términos terroríficos, ¿no? Los, los esquimales decían que los indios, pues eso, que eran, eran pues unos seres, monstruos. Eran unos monstruos atroces y, 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 bueno, y los usaban, ¿no? contaban historias para, para asustar a los niños, ¿no? Y al claro. revés, los indios decían las mismas historias de los... De los esquimales. Eh, si eso pasa entre, entre etnias, en realidad, eh, muy parecidas de, 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 de la misma especie, evidentemente, y, de, y muy, muy parecidas también físicamente, pues que no se contarían unos de otros eh, claro. de aquellos encuentros, más seguramente a, a mucha distancia, en los que... Mm, en fin, para, para sorpresa de los que estaban, que eran los neandertales, pues verían aparecer eh, unas gentes muy raras. Luego más adelante, más adelante en esta misma clase, eh, nos, nos, nos vamos a enfrentar, nos vamos a, vamos a asistir a un encuentro no, no menos sorprendente. Eh, pero, pero lo vamos a dejar para más adelante. Vale, lo vale, vamos, lo vamos podemos a dejar, ¿no? adelantar, porque es ya dentro de la misma especie, que es cuando los cazadores que vivían en la península ibérica, por ejemplo, pues vieron aparecer también a lo lejos, envueltos quizá en la nube de polvo, a los ganaderos, a la gente que venía con las ovejas y con las cabras. Cazadores decir... y ganaderos. ¿no? Sí, claro, la, la, la caza y la recolección que se enfrenta al neolítico, a los primeros agricultores y ganaderos que también llegaron hasta la península ibérica. Desde, desde el, el Levante, sapiens, ¿eh? Mediterráneo. Los dos son sapiens, los pero, dos sapiens. pero también tengo que ser un encuentro bueno, curioso.
0: Increíble. Volvamos sí. ¿no? sí. pues un momento a los neandertales antes de centrarnos ya en los sapiens, porque eh, no, no contamos del todo, no nos contó del todo porque se acabó el tiempo. Eh, ¿Cómo era la mente de los neandertales? O sea, enterraban a los muertos, tenían mente uh -huh. simbólica, se adornaban, tenían algún tipo de arte, en fin, todo eso que les, converti que les convertiría en humanos
1: también. Sí que les haría iguales a nosotros en eso, o por, o, eh, no, eh, al menos con una mente, con unas capacidades cognitivas eh, semejantes, eso es lo que yo pienso, quizá no con una mentalidad igual, aquí podríamos distinguir, ¿no? entre capacidades mentales por una parte y luego mmm, psicología o, o manera de ver las cosas por otra, ¿no? que es, di, que es diferente. En los neandertales tradicionalmente pues han sido... Descritos como el paradigma de lo primitivo, ¿no? de lo brutal, de lo simiesco. Eh, Neandertal era un insulto, ¿no? A fin de cuentas. Sí, sí, se o sea, sigue
0: usando como insulto a día de hoy. ¿eh? Eh, sí,
1: sí, pues, eh, pues conviene decir a la gente que lo usa que nosotros tenemos genes neandertales, cada uno de nosotros. Así que nos estamos insultando a nosotros mismos. Pero sí, Neandertal era. era mmm, como, como el resumen de, de lo animal, ¿no? la naturaleza humana. Eh, era como, como, como el terror del ser humano, a, de la especie humana actual, a, pues no, sé, a, a, ser, a no controlar sus instintos, a, a volver al, a un estado animal, en fin, reflejaba, proyectábamos sobre los neandertales eh, muchos de nuestros temores, fantasmas, prejuicios, exactamente mm. los mismos, esto que decirlo, que tradicionalmente se han proyectado sobre los pueblos llamados primitivos. O sea, las cosas que se decían de los neandertales, que se, tal y como se los describía, apenas se diferenciaba de cómo se describían los viajeros, los, eh, hasta los antropólogos, a los pueblos primitivos, así llamados o salvajes, etcétera, que tenían un tipo de vida paleolítica con los que se encontraban. Y básicamente coincidían en una idea, unos y otros. Hablaban de sus tecnologías primitivas, por supuesto, sus modos de vida pues más o menos miserables. Y, y lo que, el, el, prejuicio, el prejuicio más extendido era que estos pueblos primitivos o los neandertales pues que no, con, no controlaban sus instintos, digámoslo así. Ya, 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 ya. Era el, el, se suponía que la especie humana que nosotros, gracias a la conciencia eh, somos capaces de decidir, no, no, no estamos sometidos a nuestras eh, pasiones y, y, y en ese sentido somos libres. ¿no? Y se achacaba o se atribuía a, a los aborígenes de todas partes del, del mundo eh, lo mismo que se pesaba de los neandertales. Bien, ese, esa imagen de los neandertales es lo que está cambiando muy deprisa porque ahora se
0: conoce, está cambiando de prisa, porque los paleontólogos han, han colaborado y nos han contado, sí, nos han contado que ellos ya enterraban, ellos. Que enterraban a sus muertos, que tenían mente simbólica, que tenían uh, algún tipo de
1: arte, ¿no? Sí, me pregunto si no está cambiando demasiado, es lo que voy a comentar a continuación. ¿Ah, sí? eh, si no, nos hemos pasado al otro extremo, porque yo sigo pensando que los neandertales no eran como nosotros. Que no fueran, que no fueran iguales a nosotros no quiere decir que fueran inferiores a nosotros, Podían ser simplemente distintos en cuanto a su mentalidad me refiero, pero el, la historia ha cambiado, la visión de los neandertales ha cambiado primero en el plano físico, porque de entrada se les describía con un porte, con una postura que no era completamente vertical, completamente erguida, se los ha representado muchas veces, hay, hay muchísimas reconstrucciones de los neandertales, muchas representaciones, muchas pinturas o muchas esculturas en las que aparece con las rodillas flexionadas, por ejemplo. Sí,
0: y casi con, lo, con los brazos tocando al suelo sí, prácticamente, sí, sí, ¿no? sí, muy sí. cerca del suelo, y eso no, es, no, se corresponde, in... no se corresponde con la realidad. No,
1: no, eran, eran espléndidos, atléticos, bueno, magníficos, eh, perfectamente bípedos, pero es que la postura, bípeda se, eh, la postura bípeda tiene más de 4 millones de años, o sea que... Eh, 4
0: millones de años, y hablamos de 100.000 años, ¿no? Así sí, que, claro,
1: no, desde hace 4 millones de años... Imagínense
0: hasta qué punto eran bípedos. Eran
1: totalmente bípedos que nosotros, es verdad que eran más anchos de cuerpo, que eran más fuertes, más musculosos. Eh, ...recapitulando un poco que tenían... ...los antebrazos más fuertes... que eh, ...eran más robustos... Eh, ...y tenían diferencias físicas... ...aunque no el tamaño del cerebro... ...pero bueno, eran humanos... ...es, es el, la descripción que tendríamos que hacer con ellos... ...eso en cuanto a lo físico... Eh, ...luego es verdad que en los yacimientos... ...de los neandertales... ...no aparecen objetos de adorno... ...no aparecen colgantes... ...cosas que se puedan colgar... ...quiero decir, pues no lo sé... ...por ejemplo conchas perforadas... Eh, con los que se puedan ensartar objetos que se, o, o, o ah. cuentas de collar, o, o una cosa que luego va a ser muy frecuente: los caninos perforados, colmillos de, de, de carnívoros, por ejemplo. ¿no? Lo, que, lo que imaginamos que nos colgaríamos nosotros si, si viviéramos en la prehistoria no pudiéramos fabricar los objetos de adorno. Entonces, en los yacimientos no, no aparecían de los neandertales, y eso pues hacía mucha gente pensar que no tenían. La capacidad de expresarse, de comunicarse por medio de objetos.
0: Que de... sí tenían los sapiens. Incluso sí. hay un enigma que he leído por ahí, que es saber si los neandertales, ellos solos pudieron inventar objetos y arte primitivo por sí mismos, o si lo que han encontrado en, en, en los restos quizá lo copiaron de los sapiens, porque sí. hubo una larga coexistencia. Entre sapiens y neandertales. En el momento del encuentro nos, nos imaginamos brutal, fascinante, pero convivieron, no sé a qué distancia, pero convivieron, ¿no?
1: Sí, 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 convivieron durante un tiempo, un tiempo que serían siglos, que es mucho a escala, digamos, de las generaciones humanas, poco en tiempo geológico, pero suficiente como para que se conocieran bien, ¿no? Aunque sea, aunque fuera a distancia. Pero lo que decía es que eh, recientemente... Eh, unos investigadores, unos colegas, en particular uno italiano, Marco Persani, en un yacimiento italiano que se llama Fumane, pues se interesó por los huesos de aves que aparecían en el yacimiento, eh, huesos de las alas, que son los huesos muy largos, sobre todo de rapaces, de rapaces, de buitres, ¿no? De águilas y de buitres, quiero decir. Es decir, de grandes aves planeadoras con alas muy largas. Uh -huh. Y entonces se fijó en el en, y en los yacimientos aparecían huesos de las alas, pues no sé, de buitres, de águilas, ¿no? Que son especies que no, que no se consumen, que no se comen. Ya de entrada eso le pareció sorprendente, ¿no? que se encontrasen en, que los neandertales transportaran hasta las cuevas, porque a las cuevas hay que transportar las cosas, ¿no? hay que cargar con ellas, que cargaran con estas alas de, de grandes rapaces y, y entonces ya se puso a examinarlas con detalle y observó al microscopio, Yo observó que presentaban marcas que indicaban que eh, habían sido desplomadas. En otras palabras, que habían llevado esas alas de rapaces a, a, a la cueva, a su campamento, con el fin de arrancarle las plumas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar se fijó en, se fijó en, en, en las garras también de las rapaces que también aparecían uh -huh. en el yacimiento y también mostraban marcas de corte que indicaban que les habían arrancado las uñas, lo que es la garra, ¿no?, a la falange. Yeah. Bien, entonces, y, y, con y, todo y, eso y compuso qué? una... Sí. pues porque se adornaban, él llegó a la conclusión de que los neandertales eh, utilizaban las plumas y las garras para las garras para colgarse, para colgárselas del cuello Ajá. y las plumas pues, para ponérselas en el pelo, por ejemplo. Es decir, que los, de los neandertales no nos han quedado eh, colgantes de hueso o de diente que se, bueno, que se han podido conservar, pero porque quizá porque utilizaban eh, utilizaban otros materiales eh, que, que no fosilizan. Y esos podrían ser las plumas. Y nosotros en el Museo de la Evolución Humana de Burgos hicimos una exposición en la que reconstruíamos cómo podía ser el aspecto de un neandertal emplumado, que decimos nosotros, es decir, con plumas. Y, bueno, pues tiene un aspecto muy, muy humano, obviamente. Sí, y muy impresionante, supongo. Muy impresionante. ¿no? Entonces sí, es probable que lo usaran. Es probable ya, que ya. lo usaran. Además, uh -huh. también, también, eh, se encuentran en los yacimientos eh, hematites, óxidos de hierro, transportados allí, lo que se llama en castellano almagre o almagra, que, este ocre rojo, que, que puede servir para pintarse el cuerpo. De manera que podemos, si le echamos imaginación, imaginarnos a los neandertales con el cuerpo pintado de rojo, del ocre, eh, del hematites, y quizá también bueno pues con el carbón vegetal, porque hacían fuego, o con la ceniza de negro y de blanco, o con el manganeso de la cueva, y echándole mucha imaginación también con plumas y con garras colgando. Así
0: eran los neandertales. Podrían por cierto? ser así
1: los neandertales. Pero por cierto. Esto fue.
0: Sí. Ah, no, no, perdón, profesor. Es que hay una enorme curiosidad por parte de nuestra audiencia en saber. Mmm, bueno, hay cópulas, es evidente, hay encuentros sexual ah, bueno, entre sin neandertales sin duda, sin duda, sí, claro. y sapiens, porque sí, si no, no sí. tendríamos en nuestro no, no. ADN restos neandertales. Ha habido sexo, Ha habido, ¿no? habido sexo. Sí, sí,
1: ha habido, claro. habido sexo con toda seguridad, sí, sí. Bueno, luego vamos a eso. Termino con la imagen del neandertal. Vale. Eh, vale. No lo podemos imaginar así o no, nunca lo sabremos, eh, pero lo interesante es también para que se vea, para que se entienda cómo funciona eh, ¿cómo, cómo funciona la mente humana en realidad. ¿no? Una vez que se publicó este artículo, eh, el resto de los investigadores se pusieron a mirar en sus yacimientos. Eh, hay un yacimiento que es el de Gibraltar, en el que precisamente, y otro en, que se llama Bolomor, que está en la Comunidad Valenciana. Es decir, en varios yacimientos ya estaban, ya estaban estudiando los huesos de ave. Eh, porque algunas aves obviamente se han comido y, pero y otras no y, y se descubrió que este es un fenómeno generalizado, es decir que son muchos los yacimientos en los que aparecen eh, alas de rapaces que, que han sido desplumadas Entonces, esto es curioso, no, o sea que la teoría de digamos, un primer... no carece, um, no carece de base, no carece de base. Yeah, y, lo, yeah. y de ahí pasamos ya al arte porque claro, la gran frontera está en el arte ¿Eh? Si, 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 un, si un neandertal pintaba bisontes a las paredes de las cuevas, pues entonces ya no tenemos ninguna duda de que eran como nosotros, no solo en cuanto a capacidades mentales, sino en la capacidad de crear mundos, que esto es lo más importante, de crear mundos simbólicos, mundos paralelos, mundos eh, inexistentes, eh, mundos mentales, si se quiere llamar así, ¿no? Claro, eh, y eso, esa sería la prueba definitiva. Y efectivamente, se ha publicado recientemente, eh, un equipo de investigadores español, eh, ha publicado dataciones de dos tipos de representaciones en diferentes yacimientos. Uno en Cáceres, en Maltravieso, otro en La Pasiega, otro también en, en Ardales, en Málaga. Pero lo interesante de estas representaciones, la de Maltravieso por ejemplo, es que se trata de manos, manos puestas en la pared. Manos eh, pintadas en la pared, vamos a decirlo así. Eh, esas manos podrían ser manos de neandertales porque se han datado y, y con los resultados que tenemos son anteriores a la llegada del Homo Sapiens a Europa. O sea que esas manos que han estado ahí siempre, vamos bueno, siempre desde que se conocen sí. este yacimiento... Pueden
0: ser de neandertales.
1: En principio son de neandertales. Son de neandertales. O sea que los no. neandertales imprimían, se manchaban la palma de la mano con ocre o soplaban y el caso es que dejaban la huella de la mano en las paredes. O sea que podríamos tener aquí en Cáceres las, las, las huellas de las manos de los neandertales en las paredes. Y en otro yacimiento, en un en, en yacimiento de Cantabria, la Pasiega, se han encontrado unos signos que también... Eh, que se llama escaleriformes, con forma como una escalera, que también han sido datados en una época anterior a la de los neandertales. Todavía no se ha eh, no se ha datado ninguna representación de tipo naturalista, realista, o sea, ningún animal. No estamos hablando de animales. Estamos hablando pues de, de manos y de signos que si se confirmasen. Estas dataciones, que han bueno, pasado todos los filtros de, de los revisores científicos, pues nos indicarían que los neandertales al menos tenían la capacidad o, o, o el comportamiento, la, el, el hábito de, de dejar estos testimonios en las paredes. No todo el arte, por lo tanto, o no todas las representaciones eh, serían atribuibles a nuestras especies, sino que las primeras podrían ser de los neandertales. Todo esto ya nos sitúa en el contexto de unos neandertales mucho más próximos a nosotros. Tan próximos yeah. y volvemos a... Que era la época, época de la otra,
0: coexistencia igual. Y tan próximos
1: pasa? que tuvimos eh, descendencia con ellos. Pero hay que decir una cosa que es interesante. Esa, eh, esos cruces se dieron al principio de salir nuestra especie de África. No se han dado en Europa, no, no tenemos constancia de que eso haya pasado, por ejemplo, en la Península Ibérica. Hay algunos casos que se han presentado como de descendientes de, de no sé si llamarlos, híbridos o mestizos casi, ¿no? Entre neandertales y, y cromañones, y, vamos a llamarlos mestizos. Eh, pues se, se ha presentado un caso en Portugal... De un, de un niño que podría descender de, de uno de estos cruces, pero no, no, no hay pruebas yeah. definitivas. Parece que eso ocurrió hace mucho tiempo y cuando salimos ocurriría quizá en la zona de, del Levante Mediterráneo, en Israel, por esa zona. O sea, sí, porque
0: recordemos que nosotros, nuestra especie, el Sapiens, viene de África, ¿eh? Nosotros sí, somos, africanos africanos somos inmigrantes llegados de África. Bueno, pero inmigrantes de color negro. Decir sí, sí, inmigrantes negros, el negros, el negros, pintor pintor de llegados de, de África.
1: sería negro.
0: Sí, de... a diferencia de los neandertales, que nos dijo el otro día el profesor Arsoaga, no que eran de rubios, sí, sí, de piel sí. clara o de ojos rojos. Sin duda. ¿Eh? O sea, los negros éramos nosotros. Los que llegamos de África éramos nosotros. Y
1: ahora, y, lo... y los neandertales también entierran a sus muertos, pero yo sigo teniendo una reserva ¿eh? que quiero manifestar aquí. Eh, a mí me parece que eh, la mente humana eh, es un tipo de, la, la mente de la especie homo sapiens, es, es una mente muy especial, casi me debería decir, eh, delirante, casi patológica, ¿no? Y me explico. Eh, en nosotros conviven dos mentes. Tenemos una mente racional, práctica, ¿no? calculadora, digamos así, analítica, ¿no? la, la mente científica, la que yo uso en mi trabajo. Y, y todos nosotros tenemos una mente que es una mente mágica, irracional, vamos a decirlo así. Pero que es tan humana como la otra. Eh, digo esto porque normalmente se suele, se suele pensar que, que la, la mente humana es la mente racional, la analítica, y que la otra, la mente simbólica, es como, como un lastre, ¿no? Como un lastre del pasado. De y hecho... Es todo lo
0: contrario, es la más es, humana de todas. ¿no? Es la
1: más, sí, porque no hay animales fanáticos. Exacto.
0: El fanatismo es No hay hooligans humano. entre los animales. No, claro.
1: no hay banderas. Los animales no tienen bandera. Eh, que ese me parece un magnífico ejemplo, ¿no? ¿Hay no, no,
0: ¿Eh? Ni violadores.
1: Bueno, ese es otro, ese es otro tema. Eh, si tienen moral los animales, eso lo podríamos tratar otro tema, otro día. Eh, tienen tiene también sus pautas de conducta, tienen su repertorio de conducta, vamos a decirlo así, ¿no? La violación, como tal como la entendemos nosotros, no se podría aplicar al reino animal ese, ese concepto directamente. Pero lo que quiero decir es que... Eh, em, cuando nosotros pensamos en, no, en la mente que, que ha producido la evolución, estamos pensando en nuestra capacidad para hacer matemáticas, por ejemplo, ¿no? o, de, o de mandar un cohete a la luna, como uh -huh. si eso fuera el máximo logro de la mente humana. ¿Cuándo tan logro de la mente humana es enviar un cohete a la luna como escribir El Quijote? O
0: hacer la capilla
1: Sixtina O hacer la capilla Sixtina porque Obviamente. las dos mentes, que no vale para nada, la capilla Sixtina, bueno, sí vale, porque tiene una función social, vale para la sociedad. Pero no, no tiene un fin, digamos, económico, directo, ¿eh? útil. Bueno, eh, no, el se... arte
0: es gratuito, evidentemente.
1: Bueno, el, el arte es una herramienta social. ¿eh? O sea, quiere decir, el arte claro que vale para algo. A través de arte se expresan conceptos, se forman identidades. El arte es una herramienta. Es, y es muy práctico. El, el arte es una herramienta social. El, el, la mente simbólica el, es una mente que se ha, se ha desarrollado para, como, como una herramienta para la, para la vida en sociedad, para la competencia uh -huh. social en realidad. Pero, pero conformémonos hoy con, al menos, eh, cambiar esa, esa idea de que eh, de que cuando se produce un acto de fanatismo por ejemplo ¿no? solemos decir que es un comportamiento inhumano muchas veces los escribimos así los animales no se inmolan Está Eso, claro. bien entonces ese ese comportamiento pero también esa capacidad es la que la que procede a Mozart ¿eh? Entonces esas dos mentes que conviven en el ser humano, en la especie humana actual, es lo que nos hace únicos y, y sinceramente yo creo que en, en lo que es la capacidad de simbolismo, en, en esa capacidad de, de crear mundos paralelos, de, de, de duplicar el mundo, eh, creo que nosotros éramos, eh, habíamos avanzado más que los neandertales. O sea, eh, no creo que fuéramos iguales. Yo suelo decir que los, los neandertales me los imagino más prácticos. Eh, 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 y, y los preso de esta forma. Mm, yo digo, yo creo que los neandertales no tenían bandera. Y eso es muy importante. Porque estamos hablando de la etnicidad, de la formación de las tribus. Dejaremos al próximo día.
0: Pues el próximo día lo comentamos. Eh, apasionante. No hemos hablado del encuentro de cazadores y ganaderos. Pero hemos entendido mucho mejor eh, las bases de Homo Sapiens, de lo que somos eh, y de cómo somos los que aquí estamos y por qué acabamos con... porque se extinguieron los pobres neandertales, <risa> aunque parte de su ADN está dentro de nosotros, o sea que nos cruzamos. Ahí lo dejamos, profesor Arsuaga. Hasta no la semana que viene, que estamos en Salamanca, emitiendo desde allí en directo, pero dentro de 15 días nos reencontramos con usted. Perfecto. Un abrazo. Igualmente. Gracias.